0: 这方面的头条，我们今天要重点来说一下长沙。上周发生的这样一件令人悲痛的事情：长沙一名九岁男童罗琦被疑似精神病人冯小华追赶后骑打，最后机械性窒息死亡的事件，仍是这些天关注的焦点。上周五，我们在节目当中报道了这一事件，引发了很多网友和听友的关注。虽然事情已经过去了好些天，但是事件留下的反响和思考没有停止
1: 。我们。先通过记者的实地走访来回顾一下，两人在涉事长沙雨花区汇城上筑小区一个楼栋的电梯厅里的那次相遇，竟成了这样一次致命的邂逅
2: 。十一月五日，犯罪嫌疑人称，电梯下来，房子的大厅遇到了这个小男孩罗琦，两人发生了对赶，罗琦往前面跑。然后犯罪嫌疑人往后面推，罗奇从这里逃，在第二个阶梯的时候脚绊到了台阶，摔到了这个地方。然后监控视频显示，小孩罗奇被犯罪嫌疑人压倒在这里殴打。我们往前面走。二十多米的地方有一个小区监控，但是因为当时在这个位置停有车辆，监控里面只能拍到罗琦的脚步和犯罪嫌疑人的背部，并没有拍到被殴打的整个过程。然后事发地前面大概不到两百米的地方就是小区的入口，入口处有一个岗亭，有保安。当时是有保安值班的
0: 。这起发生在十一月五号下午的命案，让两个原本不容易的家庭变得灰暗，受到无法愈合的重创。而针对不少人的质疑，小区保安亭离事发现场只有一百多米，而且这个地方平时一直有人值班，为什么当时没有保安及时赶到现场呢？记者在采访中了解到，小区的保安辩称，当时在离事发地不远处的这个保安亭确实有人发现之后，保安也看到冯小华手持改锥，所以呢，他们途中折返取网，耽误了时间
1: 。在案发时，现场居民表示，他们看到以为是有父亲在教训儿子，也有的说现场围观的多数是六十到七十岁的老人。面对一名身强力壮、持有凶器的凶手，他们有心无力，只能拨打幺幺零或者是就近求援。
0: 那么，事发时候现场是不是真的没有人施救呢？根据小区监控显示，从罗琦绊倒后被其打的近90秒时间之内，现场无路人经过。办案民警介绍， 1 3点33分左右开始有路人经过， 1 3点36分，长沙市110中心接到了第一个市民的报警。
1: 有一位李先生，他应该是抵达现场的第二人。据他介绍，他工作的位置距离事发地点大概有四十米。他当时发现有小孩正在被欺打，赶到现场的时候，看到小孩的舌头已经伸出来，脸色惨白。当时李先生试图用怒吼镇住冯小华，但未果。由于上前推开，但是反而被冯小华手中对他挥舞的改锥给镇住。李先生后来向他的工友求援，等工友带来木棍和防坠网，欲将冯小华制服的时候，他表示，起初这名凶手还比较安静，但是发现人多之后，变得非常的狂躁，私教挥舞着手中的改锥，试图靠近。发现凶手拿着改锥朝自己胸口捅，李先生当时回忆，看到小孩可能已经去世，如果强行上，还可能造成凶手自残，担心自己也有麻烦，不是不去救，是已经晚了。
0: 记者也采访到了嫌疑人冯小华的父母。据介绍，冯小华十九岁前精神方面并没有异样，直到2008年他读高三的时候才发现有些问题。但是其父母一直以为他患的是耳鸣，直到2010年，冯小华两次在河南省一家精神病医院就诊，一次就诊四个月，一次就诊两个月。这一次，冯父知道儿子得的病叫精神分裂症，并不是耳鸣。那么，从二零一零年儿子的第二次出院之后，他们家每天就按照医生的叮嘱给他吃药。为了让儿子坚持吃药，他母亲甚至编了一个谎言，说自己肠胃怕烫，只能够吃冷饭。真相是因为冯小华所服的精神病药，只有拌在冷饭里才会有疗效
1: 。而这个谎言持续了九年之久，一直到今年的春天，冯小华父母呃冯姨夫妻感觉到儿子可能已经康复了，于是没有再往自己儿子冷饭里拌药。根据冯父的介绍，在河南滑县和长沙，他都没有到相关部门登记过儿子有精神病史。而在长沙这些年，每个月上千元的药费，他是靠开摩的和打零工来维系的
0: 。长沙这起悲剧带来的反思有很多。昨天晚上一直在想，如果当时罗琦没有摔倒，成功的跑开了；如果当时现场多来几个人，能够合力把冯小华拉开；如果冯小华的父母及时将儿子病情上报。不这样自以为是的给儿子停药，如果还有如果，悲剧就不会发生。但是今天由这个事件说起，我觉得有一点是真的得引起有关各方的重视，那就是精神病人的规范管理和治疗
1: 。事实上，围绕着精神病人的管理监管呢、啊，一直是一个难题。律师邓学平就指出，鉴于精神病患者及其家属一旦选择放弃治疗，会对社会产生极大隐患，所以他建议。在三个方面进一步完善目前精神卫生法的规定：一是建立精神病患者的统一档案，完善社区、医院、民政和公安等相关部门的信息互通和共享，编织立体的监控防护网；二是对有暴力倾向的精神病患者实施国家免费治疗，解决家属经济方面的后顾之忧；三是强化监护人、医院的法律义务。凡是诊断为了精神病且有暴力伤害他人倾向的监护人和医院方面，在治愈以前。不得办理出院手续，否则要承担明确严厉的法律责任。只有将部分精神病患者强制住院治疗真正落到实处，这样“五疯子”暴力伤人惨剧才能够尽可能的减少和避免。